0: So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Ja, und heute wird es wieder mal Zeit, bei uns jetzt am Abend mit der Aurelia Holding in Schweinfurt zu sprechen. Und deswegen begrüße ich zum einen Philipp Heidebrecht von der Aurelia, aber ich begrüße auch bei uns in der Leitung Andreas Wallner und einen schönen guten Abend an Sie beide. Guten Abend, Herr Braun. Guten Abend, Herr Braun. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Herr Heidebrecht, ich würde kurz äh, dem Kollegen die Chance geben, sich mit einem Satz vorzustellen, damit die Hörer auch wissen, wer der Herr Wallner eigentlich ist. Herr Wallner, bitteschön.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Andreas Wallner, ich komme von der Aurelia in Stuttgart und ich bin von Beruf her technischer Betriebswirt, verheiratet, zwei erwachsene Töchter und seit circa drei Jahren auf Arbeitssuche.
0: Dann wollen wir heute über ein sehr spannendes Thema sprechen mit Ihnen beiden. Und zwar unter anderem Fachkräftemangel im Mittelstand. Da würde ich mit Ihnen ganz gerne starten, Herr Heidebrecht. Ähm, wir gucken uns mal vor allem die Branchen Handwerk, Logistik, Dienst am Menschen an. Ähm, ganz generell aber auch gefragt im gesamten Mittelstand. Was können Sie uns denn zum Fachkräftemangel sagen? Was ist da wichtig? Was darf man nicht vergessen und was sollte man beachten?
2: Also ähm, ich denke, der, der Fachkräftemangel, über den wird ja langläufig immer geschrieben und gesprochen ähm, und dem unterliegen sehr, sehr viele verschiedene Branchen, aber alle in einem unterschiedlichen Maße. Also wo wir äh, aktuell einen sehr, sehr deutlichen Fachkräftemangel spüren, ist natürlich Dienst der Menschen in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, alles, wo wir quasi nah am Menschen arbeiten. Das sind äh, Berufe, die sehr, sehr stark gesucht werden, ähm, wo Fachkräfte dringend benötigt werden. Auch im Bereich Logistik, auch da hat sich mit der Corona-Krise einiges getan. Es wird viel mehr bestellt. Logistikdienstleister ähm, sind sehr stark auf der Suche nach geeignetem Fachpersonal, auch im Tat in den letzten Jahren, dass da äh, deutlich nachgefragt wird. Ähm, wir haben vor allem im Mittelstand bei kleineren und mittleren Unternehmen einen großen, äh, einen großen Fachkräftebedarf. Äh, die Großunternehmen, äh, bei denen ist das aktuell eher weniger der Fall.
0: Jetzt wollen wir heute ja auch auf eine mögliche Lösung gucken dieses Problems und da kommen Sie jetzt ins Spiel, Herr Wallner, und zwar die Lösung oder eine der Lösungen erfahrene Menschen. Dazu gehören Sie, so habe ich das zumindest verstanden, ja auch dazu ähm, und... Im Vorgespräch ist auch klar geworden, man muss sich auch nichts mehr beweisen, denn Sie haben ja auch die besten Voraussetzungen für einen neuen Job, denn Sie haben gezeigt, was andere erst noch beweisen müssen. Sie haben also Erfahrung. Was können Sie uns dazu sagen? Was ist hier vielleicht ein wichtiger Aspekt, den unsere Hörer auf jeden Fall mitnehmen sollten.
1: Ja, wir haben ja diese Erfahrung, wie Sie ja schon angewendet haben, in unserer bisherigen Berufslaufbahn gezeigt. Wir haben dem Arbeitgeber gezeigt, was, äh, wie leistungsfähig wir sind und äh, wir haben uns äh, ein gewisses Wissen angeeignet, auch Lebenserfahrung angeeignet, die wir ja, gerne den Jüngeren weitergeben möchten, um hier auch ja, Nachhaltigkeit äh, zu kreieren, zu sagen, äh, äh, jüngere Generation, schaut her, wir sind diesen Weg gegangen, da haben wir äh, verschiedene Irrwege gemacht die wir euch ersparen wollen, ja. Das mhm. ist jetzt mal zum einen, ja. Und natürlich auch, dass wir für uns die Kommunikation kein Fremdwort mehr ist, wie ich jetzt schon eingangs erwähnt habe mit diesen Jüngeren, dass wir äh, das können, dass wir auch die Identifikation haben, um mit einem neuen Arbeitgeber mit in die Zukunft zu gehen, mit Jüngeren wie auch mit älteren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Das klingt ja erstmal alles sehr positiv und die Erfahrung, die spielt ja auch eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite, Herr Heidebrecht, auch ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Es gibt leider immer nochmal Vorurteile gegen Menschen mit Erfahrung, die dann auch schon ja, älteren Alters sind. Ähm, aber wie kann man denn diese Vorurteile abbauen?
2: Ja, also ich denke, die kann man, die kann man in erster Linie dadurch abbauen, indem man es erlebbar macht, dass solche Dinge nicht zutreffend sind. Ja, ich denke, man muss auch mal ein bisschen zurückgucken, wenn wir uns anschauen, der, der klassische 50-Jährige von vor 10, 20, 30 Jahren... und der 50-Jährige von heute, da liegen, da liegen schon Welten dazwischen. Heute sind die 50-Jährigen, die, die orientieren sich vielleicht noch mal neu, die sind sportlich aktiv, beruflich agil... Ähm, da ist es nicht so, dass die zum alten Eisen gehören. Ja, in den 90er Jahren war es gerade in Großkonzernen üblich, dass man mit 50, Mitte 50 in Vorruhestand gegangen ist. Das ist heute nicht mehr so. Also wir arbeiten deutlich länger und ähm, die Vorurteile, die hier häufig aber trotzdem noch immer noch da sind, sind halt einfach, dass die Menschen zu alt, zu teuer, mhm. ja, dass sie mehr mehr krank sind, dass sie weniger belastbar sind, dass unter Umständen auch ältere Menschen mit jüngeren Kollegen und Vorgesetzten nicht so gut zurechtkommen oder andersrum und dass sie auch nicht mehr formbar sind. Ja, Wir erleben in unserer täglichen Arbeit, dass es nicht so ist. Wir erleben, ähm, dass die Menschen Visionäre sind, die bei uns sind, die 50-Jährigen. Sie entwickeln neue Ideen, versetzen sich in Arbeitgeber hinein, bieten etwas an und im Grunde sind sie, diese Menschen, wunderbar geeignet, um einfach Wissen weiterzugeben, um einen Nutzen in Unternehmen zu bringen. Und das ist das, was im Vordergrund stehen sollte und ähm, man muss ihnen einfach nur die Chance geben, dass sie sich beweisen können.
0: Und es gibt ja auch verschiedene Vorteile, die wollen wir jetzt noch mal ein bisschen herausarbeiten mit Ihnen, Herr Wallner. Ähm, Sie haben da auch ein paar Punkte für uns schon mal vorab zusammengeschrieben, denn Sie haben gesagt, Generation 50 plus besteht meistens zu 100 aus Menschen, die Teamplayer sind, die vielleicht auch Visionäre sind, die Ratgeber auch sein können, auch vielleicht für jüngere äh, Kolleginnen und Kollegen. Was können Sie uns da so ein bisschen in zwei, drei kompakten Sätzen sagen? Was sind da wirklich gute Vorteile von Menschen 50 plus?
1: Drei Sätze ist zu sagen, dass wir also aufgrund von unserer Lebenserfahrung äh, die Sache ruhig und äh, diszipliniert angehen, dass wir das Ziel, was der Unternehmer uns äh, gestellt hat, ja dann auch erreichen. Und wir auf jeden Fall, ja wie Sie vorher schon gesagt haben, uns ja nichts mehr beweisen müssen. Das müssen ja die anderen tun. Und aufgrund von dieser Erfahrung denke ich schon, dass wir eine gute Wertschätzung äh, für den Unternehmer äh, sein
0: können. Ähm, könnt ihr das noch ein bisschen ausführen, vielleicht nochmal mit einem Beispiel, vielleicht auch von einem persönlichen Beispiel, weil Sie sind ja wahrscheinlich auch jemand, der da Erfahrungen gemacht hat, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
1: sicher. Das ist halt äh, zum einen, dass wir äh, in meinem alten Beruf auch Veränderungen durchführen mussten. Das heißt, dass wir zum Beispiel Produktionsprozesse umgestellt haben äh, von dieser normalen Losgrößenfertigung äh, auf die TOC, das wäre die Theorie of Constraints, vom Elia-Goldrat, äh, der was dann äh, über fünf Punkte das, äh, festgestellt hat, dass wir den Fokus auf den äh, Engpass äh, legen, also eine Engpassmaschine, die was also dann zu 100 Prozent und darüber hinaus noch ausgelastet werden sollen. Und die anderen Maschinen können wir dann äh, mehr oder weniger vernachlässigen, weil über diese Engpassmaschine kann oder da wird da das Geld verdient und nicht diese Auslastung oder diesen vorangegangenen Maschinen zu 100% auslasten, weil an dieser Engpassmaschine ja, mhm. äh, stapelt sich dann dieses ganze Material und äh, damit ist kein Geld verdient. Und wenn wir diese Maschine optimal auslasten, bestmöglich auslasten, dann ist dann für dieses Unternehmen Geld verdient. Und diesen Veränderungsschritt, den wollen wir, zum Beispiel wie Klein. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo äh, ein Unternehmen Geld verdienen kann, wenn sie ganz äh, leichte Abweichungen von dem bisherigen Prozess dann machen können.
0: Also man kann unterm Strich wirklich sagen, ganz egal, was man dann in seinem Unternehmen machen möchte. Menschen 50 plus, die haben Erfahrung und die sollte man unter anderem auch einstellen, weil sie können auch Scouts sein, Innovatoren oder auch Zukunftsgestalter. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir heute mit Ihnen gerne hier besprechen. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ähm, zwei Punkte müssen wir noch unterbringen, denn ich habe etwas Interessantes bei der Vorbereitung gelesen. Ähm, sie haben ein Zitat mitgegeben sozusagen. Die meisten Unternehmen, die nicht nur in Deutschland haben irgendwo auf ihrer Internetseite das Wort Erfahrung stehen. Ähm, diese diesen Satz, diese Erfahrung, also man kann ja wirklich sagen, dass das schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt spielt, oder Herr Heidebrecht?
2: Ja, richtig, richtig. Auf der einen Seite möchten die Unternehmen die Erfahrung haben ähm, und Erfahrung ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schmerz aus meiner Sicht. Erfahrung ist immer vergangenheitsbetrachtet. Wenn ich jetzt aber nur meine nackte Erfahrung sehe, dann bringt mir die nach vorne nicht viel. Ja? Mhm. Ich muss mir also die Erkenntnisse die ich aus dieser Erfahrung ziehe, die sind das Wert, der wertvolle Erfahrungsschatz, den ich eigentlich habe. Und die muss ich nach vorne stellen, um dann auch wieder erfolgreich sein zu können. Um auch nach vorne stellen zu können, dass ich motiviert bin, dass ich nicht zum alten Eisen gehöre, dass ich einen Mehrwert für die Firma leisten kann.
0: Einen Punkt, bevor wir jetzt auch gleich dann zum Grande Finale kommen mit einer weiteren Lösung ihrerseits von der Aurelia, müssen wir nochmal über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt sprechen für 50 Plus im Gebiet Schweinfurt. Ähm, da gibt es etwas Alarmierendes, was Sie uns auf jeden Fall, vor allem auch unseren Hörern auch mitteilen müssen.
2: Ja, also wir haben uns äh, jetzt aktuell noch mal die Zahlen angeschaut, die Arbeitslosenzahlen äh, speziell für den Agenturbezirk Schweinfurt. Das heißt, da sind die Landkreis und Stadt Schweinfurt mit dabei, Landkreis Bad Kissingen, Grün Grabfeld und Hassberge. Und hier reden wir von einer Arbeitslosenquote, einem Arbeitslosenanteil. Also die 50 plus haben einen Anteil an allen Arbeitslosen in diesem Bereich von 46,6 Prozent. Das heißt... Fast jeder zweite Arbeitslose ist über 50. Ja, mhm. Das ist äh, relativ alarmierend, finde ich. Und zeigt auch, dass dieses Problem, dieses Thema angegangen werden muss. Hier wird, äh, ja, dieser Begriff wurde mal geprägt, er gefällt mir zwar nicht, ich nenne ihn trotzdem, Humankapital wird verschwendet. Mhm. Ja, die Menschen, die, die versauern zu Hause, obwohl sie genutzt werden können, während in anderen Bereichen hier quasi Fachkräfte gesucht werden, dringend gesucht werden.
0: Ein interessanter Punkt. Vielen Dank, dass Sie den heute mitteilen. Das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal in der Zukunft genauer drauf eingehen. So langsam läuft uns aber leider schon die Zeit ein bisschen zu Ende. Aber einen wichtigen Lösungspunkt, den möchte ich mit Ihnen beiden jetzt noch besprechen. Mit Ihnen, Herr Heidebrecht, aber auch mit Ihnen, Herr Wallner. Und zwar eine Lösung gibt es natürlich auch den Betriebsmanager Mittelstand. Das ist ein Begriff, ein Projekt sozusagen, ein Kurs, äh, den wir schon öfters hier besprochen haben. Aber er ist immer wieder sehr wichtig und er kommt immer wieder auch zurück, Herr Heidebrecht. Irgendwie schließt sich dann auch doch immer der Kreis ähm, das ist eine Lösung, um dann eben auch dann da ja, Menschen 50 Plus wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Da nochmal kurz von Ihnen beiden vielleicht ein, zwei Sätze zu kompakt nochmal erklärt, was da auch die Besonderheit dran ist und vor allem auch die Wichtigkeit.
2: Das Besondere im Grunde ist, dass wir hier ähm, Menschen mit Erfahrung, Fach- und Führungskräfte so mit Wissen ausrüsten, dass sie es passgenau in mittelständischen Unternehmen einsetzen können, dort einen Mehrwert bringen können diesen über ein Projekt, äh, das sie direkt dort in der Firma durchführen, zeigen können und dadurch natürlich später nach Beendigung des Projekts, wenn es erfolgreich gelaufen ist, so eine Art Klebeeffekt erzielen können. Das heißt, dass sie dann im Nachgang dort bei dieser Firma übernommen werden.
0: Was sind da Ihre Erfahrungen, Herr Wallner?
1: Ja, meine Erfahrungen sind die, dass also praktisch die Aurelia folgendes anbietet, und zwar dieses äh, duale System. Das heißt, wir lernen äh, die theoretischen Kenntnisse nochmal neu auf neuen Wegen ja, und haben dann die Möglichkeit, dies in einer Trainingsfirma äh, umzusetzen, zu vertiefen und natürlich auch zu zeigen, dass wir für die Firma einen Mehrwert bedeuten können. Im Vordergrund steht für mich äh, dieser duale Aspekt, zu sagen einmal die theoretischen Grundkenntnisse, die was nochmal vertieft werden. Und dann diese Umsetzung in diesem Trainingbetrieb.
0: Alles klar. Vielen Dank nochmal für diese Zusammenfassung. Und dann darf ich mich jetzt schon mal bedanken für dieses interessante Gespräch an Sie, Herr Heidebrecht, aber auch vielen Dank an Sie, Herr Wallner. Und Sie beide bekommen jetzt noch die Chance für ein kurzes Schlussstatement. Da dürfen Sie das nochmal sagen, was Ihnen noch wichtig ist. Wir fangen mit Herrn Heidebrecht an.
2: Also erstmal vielen Dank, Herr Braun. Was mir noch wahnsinnig wichtig ist, ist einfach, ähm, wir haben jetzt mit Corona der aktuellen Pandemiesituation wieder eine Schwierigkeit. Viel, viel Unsicherheit ist da draußen. Ich will Menschen, die jetzt von Arbeitslosigkeit betroffen sind und Unternehmen, die, die vielleicht gerade nicht genau wissen, äh, wie es vorangehen soll, äh, die Unsicherheit haben, weil sie Materialien nicht herbekommen. Jetzt ist die Chance, sich nochmal neu auszurichten. Versuchen Sie einfach Mut zu fassen
0: und gehen Sie das Thema an. Und dann kommen wir zu Herrn Wallner.
2: Ja, was ich möchte
1: sagen, also die wo also Menschen, die was jetzt in die ähnliche Situation kommen, aufgrund von dieser äh, äh, Transformation, Industrie und so weiter und so fort, die was also dann arbeitslos werden oder äh, nicht wissen, wie es weitergehen sollte. Kopf hoch, es gibt immer entlang gehen kann und wenn dieser Weg nicht richtig sein sollte, dann sollte man einen anderen Weg äh, einschlagen und irgendwann kommt man zum Ziel, wo man sich dann wohlfühlt und zufrieden ist.
0: Soweit meine beiden Gäste. Heute bei Primaton zum einen Philipp Heidebrecht von der Aurelia in Schweinfurt und zum anderen Andreas Wallner, auch von der Aurelia. Vielen Dank und Ihnen beiden alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
2: Vielen Dank, Herr Braun. Vielen Dank, Herr Braun.